0: Continuamos en la Biblioteca Perdida, continuamos desgranando esta epopeya que llamamos Humanidad y hoy para hablar en nuestro monográfico de uno de los personajes femeninos fundamentales y probablemente maltratados de las primeras décadas del siglo XVI. Vamos a viajar a los reinos de Castilla sobre todo, pero también desde luego los eh, que estaban muy ligados en la época. Y es que vamos a hablar de Juana la Loca, de aquella hija malograda de los Reyes eh, Católicos. Malograda decía por infeliz, no, no sí. por otra cosa. Vamos a recibir ya en el estudio al señor Vicente y Curía. Muy buenas caballeros. Muy buenas, eh, le damos la bienvenida por supuesto. Y vamos a hablar de esta mujer que no solo fue hija de los Reyes Católicos y por eso decía que fue fundamental, sino más bien porque fue madre del emperador.
1: Fue, bueno, fue madre de muchos hijos realmente, pero sí, eh, ya que tuvimos bastante éxito, que a la gente le gustó aquellas historias que hicimos sobre los reyes católicos, pues pues pensé, pues, pues vamos a hablar de, de alguno de sus hijos y pues concretamente de esta hija que probablemente es la más famosa. Eh, para hacer un breve resumen, por cierto, ¿dónde estamos? Tordesillas, ¿no?
0: Tordesillas, correcto, en este retiro al que le invitaron, invitaron. en muchísimas comillas a retirarse, de la redundancia. Sí. Eh, para, entre otras cosas, no molestar.
1: Vamos a recordar un poquito eh, lo que fue de, de, de estos hijos de, de Isabel y Fernando, eh, que fueron cuatro. Hablamos de, del infante Juan, el príncipe de Asturias, y luego estaban las tres niñas. Por un lado estaba la mayor, que era Isabel. Luego estaba Juana, que sería Juana I de Castilla, nuestra protagonista. Y por último estaba Catalina. Eh, no olvidemos que a Isabel la casaron con el rey de Portugal. A Catalina la casaron con... Arturo, aunque luego, como él murió, bueno pues eh, se convirtió en la mujer de mi odiado Enrico VIII. Otro
0: más de la lista sí, de los infames. Decir,
1: se, se ve que estábamos haciendo un cerco al reino de Francia. Y faltaba una buena alianza. ¿Cuál? Había que hacer un matrimonio para reforzar los lazos con el emperador del, del imperio sacro romano germánico. Hablamos de Maximiliano I de Habsburgo. Y fue por ello que decidieron, eh, por una parte, casar al primogénito, a Juan, con Margarita de Austria. Eran muy jovencitos... Y por otro lado, lo que quisieron fue casar a Juana con Felipe, que era el hijo de Maximiliano y que era el archiduque de Austria. Una alianza en toda regla.
0: Parte de esa política de la que hablábamos en su día, ciertamente, sí. de diplomacia y, como bien has dicho, de francia. cercar al enemigo francés, que por aquel entonces, desde luego, lo era.
1: Hablemos de Juana Miquel. Juana nació en Toledo, mi querida Toledo, un 6 de noviembre de 1479. Y bueno pues su educación fue pues como cualquiera de las princesas de, de la época le, le enseñaron pues le, los modales, le enseñaron cómo era la corte, le enseñaron idiomas al parecer dominaba el francés, dominaba el latín, me imagino que algún idioma más
0: la propia Isabel la católica era bastante curtida bastante. Bastante intelectual para la época sí. Y desde luego también procuró que sus hijas eh, Vigilaba sus celosamente su, edu su
1: educación Pero es que fue una madre Y por supuesto, eh, Isabel, que era muy devota Muy católica, pues evidentemente intentó inculcar A sus hijas y a su hijo en esas mismas lides Sin embargo, eh, Juan al principio Le gustaba Esto de, de, de Dios, de la iglesia, le gustaba mucho rezar Con su madre Y pensó incluso en ser monja pero No dejar no, no puedes ser monja porque te tienes que casar algún día Me
0: hubiera acabado igual, la verdad
1: Sí, <ríe> lo que pasa que <ríe> Eh, se debió de enfadar. Y como se enfadó, pues lo que hizo fue todo lo contrario. Dijo que ya no rezaba, que pasaba ya de las hostias sagradas, del vino y de todo. Lo cual su madre, pues imagínate, estaba desquiciada. Niña, ¿pero qué dices? En fin, la niña se notaba que había salido rebelde. Vamos más allá, Miquel. Eh. Vamos a pasar esos años y vamos a lo que hemos comentado hace un momento, que eran esto, estos matrimonios, estas alianzas para aislar a Francia y para fortalecer ese futuro imperio. Estamos hablando aún del reino de Castilla y Aragón. Juana se va a casar, con, como bien he dicho, con Felipe, para nosotros Felipe el hermoso archiduque de Austria. Entonces tiene que ir a los territorios de, de Flandes, de Borgoña, esos que hay en el norte de Francia, y parten desde Laredo. tienen que llevar a la niña. Ella piensa que nunca más va a volver a, a Castilla, está triste, su madre la, la lleva, va con sus hermanas también, y parte una flota, una flota, dicen, de 40 naves, eh, con soldados, vamos, pa, para demostrar la fortaleza, y, y vamos, que estamos hablando de una princesa. Con, en toda regla.
0: Llevaría la dote.
1: Sí, claro, bueno, por supuesto. Lo que pasa es que hay un problema, tormenta. Y, bueno, los barcos tienen muchos problemas y hay un barco que se hunde. Casualmente el que lleva su ropa. Es decir, que ella... Bueno, primero tiene que hacer una parada en Inglaterra eh, para volver a pertrecharse, a arreglar los desperfectos, y por fin, cuando llega a esa corte de, del Imperio Sacro, pues eh, llega sin su ropa, lo cual es algo terrible, porque es una princesa, todo el mundo la mira, y ya va un poco desquiciada. Pero es que, en día para colmo, en estos matrimonios, como hay mucha distancia, primero se hacen matrimonios, eh, casamientos por poderes. Él se casó allí y ella se casó en Castilla. Y cuando ella llegó y esperaba ver a su marido, eh, no estaba, no estaba. De hecho, tardó semanas en llegar. El tipo era un personaje tremendo, porque es que Felipe era un tío que, que le importaba todo un huevo. A él le gustaba la fiesta, divertirse, el deporte, ir a cazar. Y, y ella, era tímida, encima con la educación de su madre, imagínate tú cómo era... Y llegó un día en que ya se encontraron. Además ella estaba muy nerviosa porque estaba en una corte que ya notaba que no la querían. No la querían porque la corte, incluso Felipe, lo que hubieran preferido era que ella se hubiera casado con alguien de la familia real de Francia. Porque ellos hablaban francés, ellos se sentían más ligados al a reino de Francia. Y claro, esto de casarla con la española. Encima que el hermano también se ha casado con Margarita, no les gusta nada. Cuando Felipe llega eh, y la ve... Eh, esto es una escena que merece la pena Igual ser contado un día en las anécdotas y curiosidades históricas Y el que Felipe la ve y le gusta oh, Que chavala más guapa, tal, no sé qué Y ella, bueno, le miró y tímida y tal Y él, fíjate cómo era Le dijo al cura No sé, cura o no sé lo que era Le dijo, padre, bendíganos, bendíganos Les bendijo eh, A continuación la cogió en volandas Se la llevó a la habitación, a la alcoba eh, y ahí se tiraron varios días.
0: No, Tardo en llegar, pero la noche de bodas fue inmediata, vaya
1: Sí, sí, vamos, que ella de, de rezar a rezar pasó a, a otros menesteres. Sin embargo, ella, ella al parecer se enamoró perdidamente de él, le gustaba muchísimo, a eh, Felipe el Hermoso, pues era guapo el chico. Sin no, embargo, que le vendría el apelativo por algo. Sí. Aunque espero, ella,
0: ella debía ser guapa. Porque uh. a la inteligente lo le llamaron. No,
1: no, ya ponen bueno, interés. Eso me recuerda,
0: por cierto, que no te he ofrecido nada. Te voy a poner un, un vasito de agua bien fresca, bien sí, fresca con un par de hielos. Bien, ¿eh? Sí, sí, va ah, a venir muy bien. para vale, vale. que me estaba acordando yo de Felipe.
1: Hay que ver. Bueno, eh, empiezan los problemas. Felipe, eh, tras estar todos esos días con ella en la alcoba, eh, disfrutando de la vida y de los placeres, eh, se, se va, se va, se pira semanas, y ella alucinando: ¿Pero dónde va este hombre? No le dice nada. Y van pasando las semanas... Van pasando los meses... Y ella se empieza a cabrear... No solamente porque la gente alrededor le odia... Sino porque su marido... Eh, le gusta, le gustan las mujeres... Le gusta la juerga... Y vamos... Que le pone los cuernos descaradamente... Delante de ella... Eh, vamos... Es algo que... Ella encima lo ve horrorizada... Aunque la madre ya le había avisado... Que los hombres solían hacer eso... Dice, los hombres... Eh, chica, Están contigo... Tienen hijos... Pero... Hacen sus cosillas, eh, te van a poner los cuernos. Y...
0: Amén de que era una corte bastante más eh, abierta en ese sí. sentido, había más libertinaje, ¿verdad? Que, sí. Isabel, que luego podías a la, coste, Isabel, la corte castellana.
1: Isabel, la madre, estaba horrorizada porque tenía espías. Isabel, que no era tonta, tenía espías y cuando le llegaban los informes alucinaba ver este tío que es, pero esta gente que es lo que hace. Y claro, pues imagínate, Juana lo empieza a pasar mal. Eh, tan mal que empieza a tener broncas con él, le increpa, le insulta, le manda a la mierda y. Y la corte encima es que alucinan. Los nobles en la aristocracia dice pero, pero ¿Qué es esto? Una mujer, por muy princesa o infanta que fuera... Tiene que obedecer al hombre. ¿Qué es eso de enfadarse? ¿Qué es eso de contestar? ¿Qué es eso de mandarle al cuerno? ¿Qué es eso de...? Vamos, alucinaban con ella. Y ya pensaban... Esta chica no está bien de la cabeza. O sea, ella lo que estaba consiguiendo... Es realmente que la, que la gente la viera como que estaba, estaba loca. Que, por cierto... Un dato que la madre al parecer ya empezaba a intuir. Porque por los mensajes que llegaban decían que tal vez la princesa Juana no estaba del todo bien, no estaba to del todo sus cabales. Pero hasta entonces, bueno, lo dejaron pasar. Y ocurrió que Felipe, de vez en cuando, debía haber reconciliaciones, que había que hacerlo para tener hijos. Eh, Isabel tuvo, perdón, Juana. Tuvo tuvo unos cuantos hijos. De hecho, tengo aquí la lista. Tuvo a Leonor, tuvo a Carlos, que sería Carlos I de España y V de Alemania.
0: Que lo tuvo en el baño, en una fiesta, eh, en una maravilla sí, sí. de parto.
1: Sí, sí, lo contamos en su momento. ¿no? Sí, pero a, contar se las le por lo menos una o dos veces. Sí bueno, sí, bueno, tuvo retortijones y no eran retortijones. Después vino Isabel, en homenaje a su madre, Fernando, en homenaje a su padre, María y por último Catalina. Que por cierto, Catalina moriría, eh, o sea, nacería cuando su padre ya estaba muerto resulta que ella lo está pasando mal, envía cartas a la madre, pero la madre, ¿qué, qué hace? Bueno, tú estás casada y tienes que obedecer a tu marido, cosa que ella no hacía. No le daba la gana obedecerle, que es algo que esto sí que me gusta de Juana. Sin embargo, la, la cosa cambia. La cosa cambia, el tema político está dando muchos giros. ¿Por qué? Porque su hermano Juan... El, el heredero, vaya. El heredero, el príncipe de Asturias, muere. Muere en 1497, pero resulta que entonces, ¿quién va a heredar el trono? Pues pues su hermana mayor Isabel. Claro, Hay un problema, que Isabel muere en 1498, un año después. Ya dijimos que desde luego eh, mal. cubrieron bien el expediente pero, con cuatro hijos los reyes católicos, pero, pero tuvieron Isabel, mala suerte. Isabel tuvo un hijo, que heredaría el trono de Castilla de Aragón y de Portugal, que era el infante Miguel pero no do, dos años después también se murió Vaya se, por se murió se veía venir entonces claro eh, ¿quién queda en la línea sucesoria? pues, pues Juana Juana pues, Catalina está allí en Inglaterra que es más pequeña y lo que le iba a venir a la pobre mujer
0: bastante tenía que aguantar sí entonces, así que aquí tenemos a una inesperadísima heredera sí,
1: sí y, cae, y de repente pues Felipe como que de repente ahí va porque además él no le interesaba nada a España, eh, pensaba que esto era un país de analfabetos y de borregos y de cualquier cosa, decía que había leones ¿no? y elefantes. O... Esto lo contamos en sí, las sí,
0: anécdotas. No, decía que la única ilusión que tenía, en cuanto ya supo que tenía que viajar a, a, a los reinos eh, peninsulares, era que iba a poder cazar jirafas y rinocerontes.
1: ¡Qué suerte! ¿eh? Así que sí.
0: qué decepción se llevó el pobre cuando llegó y que no, sí. que no había y, nada de su... Pues, claro,
1: y de repente, ¿qué hizo este hombre? Pues empezó a tratar bien a su mujer. Dejó de frecuentar a otras mujeres Incluso a los burdeles o por lo
0: menos disimulaba no Sí,
1: sí, disimulaba La trataba bien De hecho, de, decían le llegaron cartas a Isabel Oye, que Felipe se porta de maravilla Que incluso ahora es servil Le hace caso a, a, a Juana Si ella le pide algo, él se lo trae Vamos, una cosa tremenda Y claro, cuando, se, cuando tienen que organizar todo esto Sobre la herencia Pues eh, tardaron seis meses en, en llegar Los dos, en este caso a Castilla, donde prestaron juramento como herederos en la Catedral de Toledo. De hecho, fue un 22 de mayo de 1502. Ya vamos a poner la fecha.
0: Sí, que fue un viaje muy azaroso, por cierto, porque al margen de este sueño no cumplido de poder cazar estos animales, terrible, también le pasó que se puso enfermo en el viaje, sí. que cuando llegó ni siquiera pudo tener una recepción porque murió precisamente eh, su cuñado político Arturo el, sí. el marido de, de Catalina y por tanto pues eh, estaban de luto en la ciudad y no tuvo ni fiesta el pobre hombre de recepción es que ya, ya está bien ¿eh? no venía había agafado
1: no había burdeles abiertos no había nada venía eh, gafado, sí sí y ocurre que tras esto eh, pasan unos meses y Felipe decide volver a sus territorios de Te gobernar que hacer cosas mentira podrida vamos y Juan quiere ir con él pero Isabel dice que no que tiene que quedarse y no la deja y Isabel no la convences y Juana dice, sí, pues te la vas a acordar de mí. Debió de darle la tabarra, debió de darle un coñazo, debió de pegar gritos, insultarla, llamarla a todo. Y al final Isabel acabó cansada y la dejó. Que, que, que volviera a los territorios con su marido. Pero ocurrió otra desgracia. Y es que Isabel se murió. Hablamos ya de 1504. Isabel la madre. La madre se, se murió. Ha llegado el momento ya de que eh, Juana. Si se convertiría en Juana I de Castilla, pues herede el trono ya totalmente. Y es entonces cuando llegó la Concordia Salamanca, donde ahí se acordó el gobierno conjunto entre Felipe, Fernando y Juana. Fernando quería seguir controlando el asunto por una razón, y es porque Juana cada vez demostraba más signos de que no estaba bien.
0: Sí, hombre, aquí tenemos también la geopolítica, no olvidemos que esa unión que supuestamente se había dado de los reinos peninsulares con el matrimonio entre Isabel y Fernando se rompía de facto en el momento de fallecer Isabel. Correcto. No era necesariamente heredero ni mucho menos, aunque por sangre bien podía haberlo sido Fernando del reino de Castilla. Y por tanto la nobleza no iba a permitir que Fernando se quedara también en la regencia del reino, salvo, y lo de la regencia lo subrayamos porque Isabel lo dispuso así en su testamento.
1: Correcto, pero es que se montó un follón. Porque, eh, vamos a ver, Fernando intentaba, por así decirlo, ponerse encima de su hija, o sea, no dejarla gobernar y él encargarse de las cosas. Y Felipe era ambicioso. Y los nobles estaban muy cabreados. ¿Por qué? Porque a los nobles nunca les gustó Fernando. Eso ya lo comentamos en su momento. A los nobles castellanos no les gustaba mucho Fernando. Eh...
0: Bueno, al fin y al cabo les habían quitado poderes a los nobles y había tenido mano claro. bastante dura. Había reforzado las competencias monárquicas, digamos.
1: Claro, pero es que odiaban aún más a Felipe. ¿Por qué? Porque era un tipo que no sabía hablar el castellano, que odiaba a los castellanos, a los aragoneses, que solo demostraba que en general no le gustaba nada este país, que pensaba lo que he dicho hace un momento, que era un país pues de pandereta, como bien se dijo en su momento. Y es entonces cuando intentan quitarla. Intentan quitarla de, de la Primera División. Intentan demostrar que ella no está bien de la cabeza. Hacen un trato Felipe y Fernando para que Felipe pueda gobernar en solitario. Eh, pero no le no salió bien la jugada porque Juana se puso seria. Eh, discutió con los dos delante de, la, de, de los nobles. Muchos nobles la apoyaban. Cuidadito que se huele la guerra civil. Sin embargo, Felipe, Felipe I murió. Murió. Eh, al parecer, porque bebió un agua muy fresca, gracias por tus sí. hielos, Miquel. Eh, sí, <risa> sí, sí, ¿verdad?
0: No, ten cuidado al beber, no despacito.
1: Sí, al parecer jugó, ya lo comentamos en su momento, un partido de, de tenis o algo similar. Bueno, de pelota, y, algún juego de, de pelota, pelota. No bueno, no sí. exactamente. Bebía el, agua fría no y era, se la... murió, se murió. Tantos estésos tampoco, tampoco puede ser. Y Juana, que cada vez estaba peor... Eh, estaba obsesionada con su marido lo que pasa que muchos dijeron que su locura vino a, tra a través de esa obsesión que tuvo por Felipe porque estaba enamoradísima Hoy os voy a decir que no, solo lo contaré al final, pero bueno. Ella, de todas maneras, sí, estaba obsesionada con su marido y lo que hizo fue trasladarlo desde Burgos hasta Granada, porque ya lo comentamos en su momento. Pero lo que quería lo que quería era que Felipe fuera enterrado con toda su familia en la Catedral de Granada, que era la idea que tuvo Isabel, la madre, la de enterrar a toda la familia, a esos trastámara, esa familia, enterrarlas en la Catedral de, de Granada, que de hecho ahí está la tumba. Y lo que pasa es, claro, eh, la gente lo vio como una auténtica barbaridad lo que hizo, porque fueron de Burgos a Granada en un viaje de ocho meses, el cadáver pudriéndose, decían que la peste llegaba por, por, por el cadáver de, de Felipe, no dejaba que ninguna mujer se acercase al a Alfertro. de hecho, eh, vamos, o a sea, ya lo comentaste ese momento, que ni siquiera podía estar la tumba cerca de un convento. Sí, porque había novicias y... No vaya a ser. Sí. No, no vaya a sí, ser que sí, levanten sí, sí. el ataúd y, o Felipe se levante y que eso ya sería acojonante.
0: Con lo que olía, seguro que podía... Era como para echarse a andar. Sí. Sí,
1: sí. De hecho, por cierto, eh, hay algo de Felipe que no fue a Granada.
0: Se dejó ¿Qué? una mano por el camino. El corazón. El corazón. Él
1: quiso, si moría, que su corazón fuese a Bruselas. Y sí, efectivamente fue a Bruselas. No sé si lo tendrán por allí, pero bueno. El caso es que tras ocho meses de traslado eh, en la ciudad de Torquemada, en Palencia, Juana dio a luz a su, su última hija, su hija Catalina. Y a partir de ahí pues empezaron los follones, pues porque estaban... Algunos nobles tomaron la, la regencia, en este caso el personaje principal fue el arzobispo de Cisneros. Y Cisneros comenzó a mandar cartas a Fernando diciéndole, Fernando vuelve, porque en ese momento no estaba en la península, vuelve que tu hija no está bien de la cabeza, que está haciendo muchas cosas muy raras y yo creo que no debería gobernar. Fernando para aquel entonces estaba en Nápoles con sus asuntos de, de estado... Y cuando regresó, eh, se dio cuenta que, que no, que, que Juana no estaba, no estaba bien de la cabeza, pensaba que estaba loca. Y era algo terrible, porque si en la Edad Media no sabían qué era la locura, no sabían si era por un demonio o algo similar, no había psicólogos ni psiquiatras y por lo tanto eh, lo que hacía la gente generalmente era recluir a esas personas o incluso los mataban digo que si un niño pequeño daba muestras pero bueno los escondían de la sociedad porque era una vergüenza y en este caso lo que hizo fue recluirla la recluyó en el palacio en Tordesillas la, la encerró allí durante 46 años 46 años que fueron un auténtico infierno por varias razones que lo primero
0: dos tercios de su vida vaya sí, sí <risa>
1: No podía salir de allí, de su celda, de hecho. Eh, bueno, los primeros
0: años, la verdad que le dejaban ir a rezar al sí, convento, sí, a la sí, iglesia sí, sí, que sí. estaba al lado, pero hasta, al final, que, ni a, eso.
1: hasta que al final le empezó a odiar a los curas y a la iglesia católica. De hecho, dejó de, de hacer misas. Cuando llegaban los curas, decía: No quiero curas, en plan rollo el exorcista, vete de aquí, cura, no sé qué. Bueno, eh, siempre iba vestida de negro, de luto. Por suerte, al principio tenía a Catalina, la niña. Lo que pasa es que en 1525. Cuando ya, era, cuando ya era adolescente, pues la casaron con Juan III de Portugal y entonces ya se quedó sola. Y claro, ella se cabreaba, empezó a hacer locuras, eh, que si cantaba, que si hacía barbaridades. Eh, insultaba a los carceleros, les tiraba la comida, no quería comer, escupía, y hacía de todo. Y por orden de Fernando, que fíjate tú qué padre tan majo, y luego por Carlos, su hijo, eh, la orden era que los carceleros, en este caso generalmente eran familias aristocráticas, pues bueno, sus hombres tenían... Eh, la aprobación, eh, tenían esa facilidad de, de, de coger y comportarse lo más duros que quisieran si ella se portaba mal, ellos podían tratarla como les diera la gana, ¿qué ocurre? que la obligaban a comer metiéndole un embudo en la boca la obligaban a beber eh, la obligaban a, hacer, a dar la misa decían que le abrían la boca entre varios le metían la hostia sagrada, no vaya a ser porque Carlos cuando le dijeron, ¿cómo que no hace misas? ¿cómo que mi madre jura de la religión católica? ¿qué es esto? obligarla a dar la misa Fíjate tú qué años tuvieron. Sin embargo, hubo un levantamiento. Los comuneros, porque cuando Carlos V llegó, hubo un levantamiento por parte de varias ciudades que se levantaron contra Carlos por diferentes razones, y una de ellas era precisamente que decían que no, no, que Fernando y algunos más, lo que han hecho es decir que Juana está loca para no gobernar y ella es la legítima heredera
0: y aquí y... será la última oportunidad de haber recuperado la regencia, incluso sí, de ¿sí? legitimar esa, ese levantamiento comunero, sí. si hubiera aceptado porque fueron a hablar con ella e intentaron convencerla sí. de, que firmara una, que... de que firmara una orden que hubiera legitimado esa rebelión, pero ¿sabes lo que pasó? sí
1: fueron, lo primero que hicieron fue ir a Tordesillas la liberaron, fueron ahí a ver a la reina fueron pues, no sé si era Pacheco Maldonado uno de estos o quienes fueran y fue donde estaba la reina, abrieron las puertas y decía, oh, majestad, no sé qué, tal, legítima reina. No sabía ni dónde estaba la mujer, no sabía ni quién era ella, ni quién era nadie, ni, vamos, que si le dices estamos en Pekín, pues están Pekín, o sea, vamos, que, no, que estaba, estaba muy mal de la cabeza, al parecer, pues esos problemas mentales fueron a más, hombre, pues ya ni te cuento, 46 años en esa cárcel, es que se, se le fue la pinza completamente. Y, y claro, y queda así la historia. Y bueno, al final cuando murió, pues bueno, además decían que cuando querían dar la extremoción que no quería curas, vete por ahí cura, métete, bueno, en fin tu cruz por donde sea.
0: Te, te voy a corregir mínimamente, porque sí que los últimos años parece que tuvo. Sí que tuvo Pero es que cura. Eran,
1: eran momentos, tanto quería como no quería y te voy a explicar el porqué uno de los
0: hijos sí que le llevó eh, y bueno, tuvo un cura cerca con el que parece que hablaba no sé de qué hablaba pero no hablaba la largas boca. horas igual de la religión no hablaba no pero, la, pero, pero parece que fue la poca compañía que tuvo en sus últimos años
1: la historia como bien he dicho antes sobre su locura decían eso que se había vuelto loca de amor de amor de esa obsesión por Felipe el Hermoso tan guapo que era sin embargo se ha descubierto que el problema es genético es genético al parecer esta locura eh, viene por parte de estos casamientos se casaban entre primos y lo que pasa nógame, y al parecer si, sí, viene de la casa de avis de la casa portuguesa y qué hicieron los castellanos y los aragoneses casarse continuamente con la casa portuguesa y este gen al parecer no, no tenía por qué pasar de padres a hijos pero de abuelos a nietos sí y ocurrió que ya hubo eh, personajes importantes en, la, en Portugal que tuvieron problemas mentales eh, de hecho, la abuela de Juana estuvo loca, también. Se dijo la madre de Isabel, eh, la católica, eh, estuvo muy mal de la cabeza. Juana estuvo muy mal de la cabeza. Eh, sabemos, creo que fue... No sé si fue Carlos, creo que también Carlos o Felipe II también tuvieron eh, un hermano que también estaba loco, es decir, que se iba pasando de generación en generación hasta conseguir su obra magna que fue Carlos II, a que llamaron el hechizado, al que le hicieron un exorcismo. De hecho, como pensaban que la locura venía por demonios o por maldiciones o algo similar, estuvieron a punto de hacer un exorcismo a Juana. Con eso te digo todo.
0: Bueno, este, un exorcismo famoso ya lo tendríamos, sí, pero es un tiempo después, ¿verdad?
1: Es una historia terrible, y encima me da rabia que se haya quedado, bueno, con siempre bueno, Juana la Loca, yo creo que la deberíamos llamarla Juana I de Castilla, y la verdad es que tú dices, ah, sí, ha sido reina, qué, qué maravilla, qué, qué buena vida. Pues fíjate tú qué vida ha tenido.
0: Sí, como decimos, de setenta y pico años que vivió, ¿verdad? Sí. Y dos tercios de su vida recluida en ese sí. en ese en palacio, celda, en, en esa celda, celda claro, pues, realmente.
1: Fíjate tú qué vida
0: bueno, pues vamos a ir terminando desde luego sí, ya esta, esta trágica historia, como de repuntas. Mm -hmm. Y bueno, vamos a salir de aquí, de tordesillas, porque no este es un Es un laberinto, muy, eh. Sí, es un poco laberinto. Mira, a ver, abre esa puerta, a ver a dónde nos lleva. Sí, si
1: me parece que para aquí la salida. No pone sí ni nada, pero yo abro las puertas. Abre, ¡Uy! Abre. Uy. Cómo ¿Pero cómo corre? ¿Cómo Ay, cómo corre? Sí, pero, sí. Pero,
0: pero cómo corre, ¿eh? Sí,
1: sí, y va de negro y... pero ¿Tú se oyes. Sí, sí, eh, me recuerda algo. ¿Alguien alguien sí? No, pero no va, no, no será Juana, ¿no? Ahí va. Esta ¿A qué ha abierto la celda de Juana?
0: Andanda. Se nos ha
1: escapado la reina. Iba a decir la loca, pero la reina, la reina, la reina.
0: Mira, pues mira a ver si puedes localizarla. Tú sí, ve tras ella. Sí, 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 voy, sí, voy a seguir tras ella. Bueno, ahí llegan los guardias por fin, alertados ya. Tanto grito que parece, no sé, me recuerda a cierto a cierto pájaro esta mujer. Bueno, pues eh, parece que... Ay, creo que han confundido a Vikendi con el, alguien que ha ido a liberarla. De, y, sí, sí, están ajusticiándole ya. Uy, qué golpes, qué golpes, qué golpes, pobre Vikendi, no sé yo si sobrevive de esta. Bueno, menos mal que lo no les he dicho, que él mismo fue el que le dio el vaso de agua fresquita a Felipe el Hermoso. En fin, seguimos con el programa porque no prometemos que Vikendi vaya a volver.